0: 上一集我们提到了梅伊马斯克，他经历了长达九年的婚姻家暴。这一集我们会分享他如何面对离婚之后的求生旅程。今天的主轴呢，鼠尾草会分成三个阶段来讲。第一个是爬出黑暗隧道，再来是追求经济独立，然后是问自己要什么。首先呢，第一个阶段爬出黑暗隧道。故事的开始呢，都要从他很草率的结婚过程开始。梅姨马斯克呢，跟先生是在高中的时候就开始交往。他说，他当时觉得这个男生很聪明，数学跟理科都很强。他说，他在学校里面好像看不到比他更优秀的男生，所以他们曾经在高中的时候短暂的交往过。不过呢，却因为对方劈腿，所以有生合合很多次。梅伊马斯克大学毕业以后呢，在另外一个城市找到营养师的工作。有一天呢，高中时期的前男友突然间出现在他生活的城市，那同时也带着婚戒要跟他求婚。可是呢，因为过去对方有劈腿的黑历史，他拒绝了他的求婚。没有想到，这个男生回到梅伊老家以后，去跟梅伊的父母亲提亲，说呢是梅伊已经答应了他的求婚。梅姨的爸妈，她不宜有她，所以就答应了。那我们现在起来觉得很扯啊，很瞎。可是你要知道，这是在一九七零年代的南非，当时的南非就是这样。如果说男生呢是可以直接去女方的家里提亲的，那只要女方的家长同意，就算 OK 了，这门婚事就算谈成功了。当时的电话并不普及，跟不同城市的家人呢，呃，通讯只能靠电报这种东西。那你知道电报的收费标准有时候是看字数，所以当然是越简短越好啦。梅姨是在看到电报之后才知道自己被摆了一道，因为爸妈的电报很简短，只有说恭喜婚礼在某某天举行，请你在某某天回家。所以呢，这个时候意志不坚的梅姨就在家人精心帮她设计的跟双胞胎姐妹一起举办的联合婚礼。底下呢，他就这样莫名其妙的结婚了。梅姨她在书里面说，结婚以后长达九年的家暴不断，先生呢甚至有时候在小孩面前殴打他。他的小孩三个小孩当时都那么那么的小，只有五岁、四岁、三岁。两个小小孩呢，看到妈妈被爸爸殴打的时候，会躲在墙角大哭。当时五岁的大哥，也就是 Elon Musk， 他会试着阻止。父亲施暴自己的母亲，那我们知道，现代的呃心理学家研究呃有发现说，长大之后小朋友的注意力不集中，也就是 ADHD 的症状，跟他们在童年的时候，他们要么是承受家暴，要么就是呃目睹家暴这样产生的创伤后压力症候群，也就是简称为 PTSD 这两个症状是有很大的关联的。当年的梅姨不知道往后这些心理学的研究发展，可是呢，她心里知道，她必须为了小孩离开这个婚姻。终于，终于，九年之后，南非的法律改变了，终于可以因为呃家暴而提出离婚。之前是这个离婚的理由是不成立的。终于，法律改变了，梅姨好像看到了曙光，她马上雇用了一位律师来帮他处理离婚的事情。在离婚的过程中，更可以看到对方人性。结婚多年以来呢，先生他的其实他的生意其实是呃蒸蒸日上。在准备离婚的时候，其实他的先生是非常呃有财富的。这个时候，他的先生拥有一架飞机、一艘船，还有五台车，包含一台 Jaguar 跟 Mercedes-Benz。但是呢，他从来没有付任何钱给美姨当做小孩的赡养费。最后决定只让出了一台最便宜而且还没有冷气的 Toyota 汽车。那美姨说：“没关系。”我只要小孩跟自由，其他我都不跟他计较。但是先生他并没有放过他，到处说只要我不打算给梅姨钱，那梅姨总有一天会跑回来求我，求我回到他身边。梅姨在书上说，在打官司的期间呢，对方还曾经拿着刀子在街上追他，那威胁梅姨说不准跟他离婚。好险好险！这个时候梅姨躲到一个邻居家里才解除这个危机。可是这个时候崩溃的先生。整个人瘫坐在邻居家门口地板上，痛哭流涕，说：“我真的真的很抱歉，我真的很想要梅姨回来。”梅姨从此之后从来没有回头过。第二个阶段，梅姨开始追求经济独立。梅姨马斯克在三十一岁的时候成为单亲妈妈，她带着三个小孩逃离这个可怕的婚姻。当时他们的年纪只有十岁、九岁、八岁。她说：“我的首要任务是照顾我的三个小孩。”所以我必须工作，我是个全职妇女，但是我从来不会因为我的全职工作而感到内疚，因为我没有其他选择，我一定要确保小孩的温饱，有个地方可以住，还有简单的衣服可以穿。所以我的小孩必须为自己的学校功课负责，我从来不检查他们的作业，因为我没有时间，我得工作。他说：“如果你离婚之后不找份工作，而你们最后无家可归。”这对小孩来说一点都不好玩，所以你并不需要说为了你要工作而对孩子们感到愧疚。离婚之后，你得想办法找一份工作来糊口，不管这份工作是全职还是兼职。而且你要尽可能找到任何人来帮你，包括邻居来帮你。呃，可以从学校接小孩啊，你可能也会需要在下午的时候，小朋友放学的时段找到类似像安心班的地方来安置你的小孩。但是呢，这样子的帮忙会让你在忙了一天回到家的时候，会感到很快乐，而且很有成就感。这都是我曾经做过的。美伊说呢，我平常在自己家里接案做营养师的咨询，可是当我出门去做模特的时候，家里会请保姆来照顾他们。当我的小孩再大一点的时候，老大 Elen Musk， 他会帮我排解一些电脑的问题，我们都叫他天才。老二的 Kimbo， 他会帮我做菜，因为他好喜欢烹饪食材，他做的菜也比我好吃太多了。我们家妹妹 Tosca， 他会帮我打字，而且帮我寄信给我的潜在客人。我对他们就好像大人一样平等的对待，我才不会把他们当成小 baby， 而且我从来不会对他们怒吼或者是训斥。举个例子，离婚之后呢？呃，梅姨马斯克说，他曾经跟一个会抽烟的男生约会过，可是他的小孩呢不喜欢烟味。有一次，他们这三个小孩子恶作剧在，在呃男生的香烟上面放了一个小小的烟火，所以当他呃点起香烟的时候，小小的烟火这样砰的一声，小孩子全部都笑翻了。我其实也觉得很好笑，当然这位男士他笑不出来。但是呢，我从来不会因为这种事情而惩罚他们。为了增加收入呢，我晚上会在呃模特学校教年轻的模特走秀。我会请妹妹 Tosca 帮我的模特们穿衣服，她那个时候只有八岁。但是我能说什么呢？我真的需要帮手啊！所以我说，小孩子真的不需要在现实世界里面过度保护，请你信任，他们其实可以独立自主。你只要教导他们成为良善、有礼貌，而且诚实、体贴的人就好。他们想要念什么学校都是自己申请的，我从来不会告诉你们说你一定要念什么科系，你自己想念什么科系自己处理，自己研究。任何申请学校的文件都得要自己来，不要找妈妈，因为我得要工作，我没有时间。当然，这不代表说我没有在管他们，没有在对他们树立原则。如果说他们真的太吵或者是太调皮的话，我还是会惩罚他们的。举个例子说，说不准看电视。后来他们长大以后告诉我说，他们当时被罚回去房间不准看电视的时候，他们其实是会偷溜回去客厅把录影带按下去，然后再偷溜回去房间，这样子呢，他们就不会错过两个好看的影集了，比如说是《天龙特工队》啊，或者是《马盖先》。这个时候呢，妈妈还会在家里的办公室工作，她根本就不会发现。我想，这就是身为职业妇女小孩子的好处吧。第三个阶段，梅姨她要说，你一定要问自己要的是什么。梅姨在书里面写到说，当孩子们还小的时候，我常常会教他们问问自己要的到底是什么。举个例子，我记得 Tosca 在十一岁的时候，我带她去看一个美国歌手 Laura 的演唱会 ，Tosca 是她的粉丝。那我其实因为模特工作的关系，认识一位摄影师，他给我们两张门票，因为我根本就买不起。看完演唱会以后的隔天，我们选在一家餐厅吃饭，突然发现呢，这个歌手 Laura 呢，就在坐在附近的桌子。Tosca 他想要拿他手上的照片请他签名，但是他不敢去。Tosca 说：“我不能就这样走过去，然后跟他要签名啊，我根本就办不到。”这时候我跟 Tosca 说：“如果你不去问的话，那答案就已经是 no 了。”但如果你去问他，很有可能有机会会说 yes， 或者是说 no， 也就是说，至少你有50趴的机会。Tosca 他想了想，然后说：“好吧。”所以，他硬着头皮拿着 Laura 的照片过去问能不能请他签个名。结果没有想到，这位美国歌手直接帮他签了名。这件事情对当时11岁的 Tosca 来说是一个很巨大的成功。他到现在长大之后都还记得这件事情。第二个例子，我的老大 Elon Musk， 他高中毕业的时候，他想要搬到加拿大去追寻他的电脑梦，所以呢，我必须要在加拿大重新建立自己的营养师事业。可是呢，我刚到加拿大的时候，我没有病人啊。当我需要病人或者是客户名单的时候，我必须得要自己争取。所以我开始写了很多信去给多伦多附近的医生，请他们帮忙介绍一些病人给我。因为呢，我相信通过我的营养咨询，我可以帮助病人可以在几个月之内把他们的三高指数降低，而且不需要吃减肥药，也可以拥有很健康的生活。我总共大概寄出几百封的信了吧，但是呢，一段时间之后，我开始怀疑起我家电话是不是坏掉了，因为根本就没有一通电话响起来。这个时候，我得想想办法。我决定主动出击，打电话给这些诊所的医生们。但是呢，每次打电话都被医生的助理或是门诊的护士给挡掉了。有的回答说医生现在没空，或者是说医生根本就不想见到我，什么样的拒绝的理由都有。我还是持续的打电话，我总觉得我如果可以打到二十通电话，至少会有一个人理我吧，因为这是我对我自己的座右铭。他说 ：“There's no such thing as a guaranteed yes, but if you don't ask, it's a guarantee no.” 意思是说，天下没有任何事情会从天而降的。如果你不自己争取呢，保证什么都没有。接下来打电话没有成功之后，我决定直接到诊所的候诊室去等。有的时候等一个小时，有的时候要等更久。我只是为了可以见到这些医生，我请这些医生们帮忙介绍病人给我。不管他的病人有糖尿病、高胆固醇或者是高血压、高血脂，我知道我可以帮他们改善良好的饮食习惯。最后的最后，终于有四位医生愿意介绍病人给我了，搭配我给他们的饮食计划，几个月以后，这些病人的三高果然慢慢降下来了。慢慢的，找我做营养咨询的病人也越来越多了。六个月之后，我的营养咨询班表整个大爆满。平常周一到周五的时候，我从早忙到晚，从早上七点半一直谈到晚上七点半，每天要工作十二个小时，才有办法消化这些预约。到了周末或者是放假的时候，我也没闲着，我会寄出更多的客户开发信出去，还有一些卫教手册来介绍我的营养咨询诊所。我试着跟一些媒体合作，包含报纸啊、杂志，还有电视台，可是这并不容易。因为他们根本就没兴趣，因为没有人认识我。现在，为了让大家更认识我的名字，我决定试着参与很多很多营养学的座谈会。我决定提供一些免费的演讲，这样我才有办法被大家认识。这是一个很漫长、很漫长的旅程。我先做一个演讲，然后我把演讲的手册印出来寄给一些公司看，然后再做下一个演讲，然后再寄出更多的手册。就这样子，慢慢、慢慢的累积。不久之后，我变成了加拿大安大略省的咨询营养师的理事长。最后，我成为了加拿大咨询营养师的总裁。这个时候呢，媒体反而反过来变成一天到晚打电话给我，问我任何有关营养学的问题、知识还有看法了。这一切的发生，都只是因为我坚持下来了。我知道，有些女人可能因为害羞，或者因为缺乏自信，或者只是害怕被拒绝。所以他们不敢问自己要的是什么。可是啊，男人好像都没有这样子的问题。不管男人的工作能力如何，男人们总是觉得自己很厉害，总是值得更好的工作，总是觉得自己值得加薪，总是觉得自己值得更多的福利，或者甚至值得一个有落地窗的办公室。美姨在书里面说 ：“Remember that persistence works sometimes, not all the time.” If you ask and then they say no, you move on. But if you want something, you've got to keep asking. 这段话的意思是说，当然坚持下去，并不代表说每一次都会成功，但有时候会成功的。如果你争取了，而对方说不，那你就继续往前扒。但是呢，如果你想要任何事情，那么你就必须要不断不断的争取。听完梅姨的故事之后，你可以带走什么样的思考呢？其实只有一个问题，那就是两个变数组合起来的问题：平均寿命以及你要的人生。问问看自己，这是你想要的生活吗？这是你想要的人生吗？你今年几岁了？距离台湾现在的平均寿命八十一岁，你还剩下多少年可以活呢？这是你想要共度余生的人或者是关系吗？如果你不是很确定的话。可以问问看自己：你喜欢对方的陪伴吗？你想说和对方在一起的独处时光吗？还是你在这段关系里面总是觉得战战兢兢、如履薄冰，而且必须得要实时时的保持警觉，提防对方会不会生气、会不会暴怒，用各种可能的方式伤害你呢？这些伤害的方式有可能是肢体暴力、情绪暴力、语言暴力。或者是在社区门口公然的大声训斥你、羞辱你的羞辱暴力。有的时候更诡异的是，这些在伴侣关系中伤害你的人，常常会在生气暴怒以后，感到无比的羞愧跟自责，甚至常常还会痛哭流涕跟你道歉。接下来就是各种的道歉、反省、悔改文。有一些文笔比较好的人，可能还会写的文情并茂。然后再加上一点情绪勒索，强调我多么的为了这个家而努力，而你是我一生一世的最爱，类似这样子的文字，然后跟你说他一定会改。这个时候，因为过去的感情，你很有可能会一次又一次的原谅对方，不断的再给对方一次又一次的机会，一直到你所有的能量都消耗完为止。这个时候呢，不要说是爱对方了。事实上，连你要爱你自己都有很大的问题了。你可能会整个失去了自信心，不断的检讨自己当时到底是怎么挑的呢？为什么会选择这个人来当自己的人生伴侣？你的心中会充满了好多问号，充满了各种的困惑跟愧疚，而这些都是有可能会发生的。如果说你们还有小孩，你可能会考虑的更多、更复杂。想说要给小孩一个所谓的完整的家，你每天都在内心里面拔河，想要自己为了小孩再忍下去。所以，请你再问一下你自己：你是为了小孩有一个所谓完整的家而忍受吗？当小朋友们持续在这样子家暴的环境底下成长，这是你想要给孩子的生命经历吗？你有没有其他的选项呢？一直到有一天，你可能会发现，你甚至宁可自己一个人独处，还比较轻松自在。这个时候，你会感受到一种前所未有的平静。那这样的话，你其实就已经有了答案。我们在职场上总是说，只要问对了问题，答案就出来了。其实我们的人生也是这样，问对了问题，就知道下一步该怎么做。梅姨的故事告诉我们：无论古今中外，不管是五十年前的南非，或是现在的台湾，或者是亚洲，家暴很有可能还在我们四周围发生着。如果这件事情不幸的发生在你身上，请你不要自责，因为别人对你施加的暴力，并不是你的错，也不是你所造成的。我们当初为什么会选择对方作为自己的伴侣？也许在当时是最美好的决定，也或者是像梅姨一样，当时的结婚是很仓促、很草率的决定。他知道这个人不能嫁，但是他还是嫁了。不管是当时什么样的原因的结合，不管是自愿的还是不自愿的，比如说像是古代的媒妁之言，或者是像梅姨一样充满困惑而不确定的结婚，不管什么样的方式开始，只要之后。对方开始杀害你，那么这一切都不是爱，而是以爱为名的控制了。尤其是在没有肢体暴力的家暴里面，你可能更没有办法察觉一些像是情绪暴力、语言暴力、精神暴力、羞辱暴力这些看不到伤口，而且也没有办法验伤的暴力。如果你现在知道这些非肢体的暴力其实也是家暴，那么。就已经是一个很好的开始的。美伊在书里面告诉我们：“他说 ，Ask for what you want. Persistence leads to success. If got to ask, and if you don't ask, you don't get。”这段话的意思是说，要跟自己的内心对话，你要的到底是什么？只要对着你想要的生活坚持下去，毅力或者是坚持这个东西，它一定会带你走向成功。你一定要自己争取。你所想要的东西，如果你连你自己都不争取，那什么事情都不会发生的。今天《鼠尾草》这个节目总结一句话 ：Take away， 这是梅姨在书里面送给我们的一句话，那就是问一下你自己，我要的到底是什么 ？Ask for what you want。